0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen spannenden Bachelor- und Masterstudiengänge und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Heute ist Nina, Nina Hein, mein Gast. Nina ist Dozentin an der MDH seit vielen Jahren und betreut auch die Alumni und ist gerade deshalb immer sehr mit den Abschlussjahrgängen auch involviert und kennt das Thema von Abschlussarbeiten schreiben, wie zum Beispiel der Bachelorarbeit oder auch der Masterarbeit. Und wir haben darüber gesprochen, wie man das denn gut angehen kann wie man sich vielleicht Meilensteine setzt, wie man gut den Überblick behält. Denn gerade wenn man das zum ersten Mal macht, ist das ja oft ein ganz schön großes Projekt, wo man gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen kann. Hier ist also heute Nina für euch mit Tipps zum guten Start, guten Durchhalten und guten Abschließen. Ich freue mich, dass du heute hier bist und wir über ein ganz spannendes und herausforderndes Thema sprechen, nämlich Abschlussarbeit. Du betreust schon seit vielen Jahren Abschlussarbeiten, auch jetzt gerade wieder. Was ist denn so deine Beobachtung? Was ist die größte Herausforderung, vielleicht auch oder so Learnings, die du aus den letzten Jahren teilen kannst?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Was habe ich in den letzten Jahren gelernt? Ich habe gelernt, dass das größte Problem eigentlich ist, dass so eine Bachelorarbeit dann plötzlich als ein Projekt kommt, das man noch gar nicht kennt. Es ist das erste Mal, dass man eine Abschlussarbeit mhm. schreibt. Und selbst wenn man es zum zweiten Mal macht, ist es auch noch nicht so wirklich geübt. Und das ist eigentlich fast die größte Herausforderung. Und etwas, was ich noch nie gemacht habe, das kann ich auch nicht auf Anhieb perfekt mhm. machen. Das ist einfach mhm. völlig klar. Und das wünschen die Studierenden sich aber. Die wünschen mhm. sich so sehr, das auf Anhieb perfekt zu machen. Und dann ist das plötzlich noch größer, die Vorstellung mhm. von dem, was da auf sie zukommt. Und dann entsteht schon auch zumindest Respekt, mhm. aber sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch Angst. Und dann entsteht so eine starre Situation,
0: mhm.
1: die sozusagen gar nichts Spielerisches mehr zulässt. Und ähm, ja, und äh, das würde ich gerne oder da wünsche ich mir so sehr, ein bisschen unterstützend tätig zu sein, das so ein bisschen mhm. aufzulockern.
0: Ja. ja, 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 total herausfordernd, auch wenn ich so an ähm, ja meine Bachelorarbeit zurückdenke mhm. oder selbst dann die Masterarbeit, wenn man schon einmal gemacht hat. Äh, ich denke, du beschreibst das ganz schön mit diesem Punkt, dass man, ne, wenn man die Sachen eben zum Ersten Mal macht, vielleicht auch unsicher ist, was genau auf einen zukommt, auch unsicher, wie lange das denn alles dauert, wie man das am besten einteilt. Und das wollen wir uns heute so ein bisschen genauer angucken. Und du hattest da eine ganz schöne Metapher eingangs äh, im Vorgespräch, mir mhm. gesagt, du hast das nämlich mit einer Wanderung verglichen. Was meinst du denn mit einer Wanderung oder wie ist die Abschlussarbeit eine Wanderung?
1: Ich denke, die Abschlussarbeit ist genauso wie eine Wanderung eben eine Herausforderung. Mhm. Ich denke, es ist, äh, ja, beides ist ein Projekt und beides ist ähm, vielleicht auch ein Abenteuer. Und da klingen ja schon positive und herausfordernde Aspekte an. Ich denke, beides ist eine Reise mit ähm, täglichen Etappen. Mhm. Und man bewegt sich. Ich bewege mich und ich erlebe viel, ich lerne viel, ähm, ich erschließe mir Unbekanntes. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Und ich setze körperliche und geistige Kraft ein. Mhm. Und zwar beides. Ich denke, beides ist, ähm, kommt vor, auch wenn man das Gefühl hat, So das Bild ist ja der denkende Mensch am Schreibtisch. Mhm. Ähm, das ist also so ein vergeistigtes Bild, aber natürlich geht es auch um körperliche Kraft. Mhm. Und äh, was ich auch noch charmant finde an dem Vergleich, ist die Idee, dass der Weg genauso wichtig ist wie das Ziel ja das sind für mich so die parallelen und ich habe auch schon mal gedacht ob ich es nicht vielleicht sogar eher eine Gipfelbesteigung nenne mm. weil das eben noch eine größere Herausforderung ist und weil für manche eben das Ziel nicht so auf auf der gleichen Ebene vor ihnen liegt, sondern wirklich man muss da hoch.
0: Mhm. Ja, auf den Gipfel und das Ziel ist ganz klar bei einer Wanderung fühlt es sich noch ein bisschen sanfter an ne? und ein bisschen nicht ganz so, ein bisschen flacher irgendwie und nicht ganz so steil und nicht mit dem Ziel so klar im Auge, was wir ja bei den Abschlussarbeiten haben, vor allen Dingen immer mit dem Abgabedatum, ja. was ja doch meistens ganz rot irgendwo markiert ist und ja. das dann so der Gipfel, wo man den Gipfel eben auch erreicht haben muss. Also ich finde das auch mit dem Körperlichen ganz spannend, da habe ich gleich mhm. ja noch ein paar Rückfragen, aber ja, wie würdest du denn so sagen, in was für Schritte kann man das einteilen oder wie, wie würdest du das nochmal unterteilen, wenn wir jetzt von einer Gipfelbesteigung oder einer Wanderung reden?
1: Ja, ähm, ich habe mal gedacht, drei Schritte sind gut, weil das ist immer mhm. etwas, was man sich gut merken kann
0: mhm.
1: und da würde ich sagen, der erste Schritt ist, dass man ähm, ganz klar einen Startpunkt und einen Zielpunkt festlegt. Also mhm. den Ausgangspunkt, wo bin ich jetzt gerade und eben das Ziel formulieren. Mhm. Und der zweite Punkt, den ich ganz wichtig finde, und der wird wirklich oft übersprungen, äh, das ist eine gute Vorbereitung. Und der wird deshalb so oft übersprungen, weil in dieser ne, in dieser Herausforderung und in dieser Anspannung, die dann entsteht, entsteht auch so ein Aktionismus. Mhm. Dass man so das Gefühl hat, So, aha, also ich mache jetzt hier eine Abschlussarbeit und das bedeutet, ich muss was schreiben. Und dann äh, springt man da so rein. Und ich denke aber, der Schritt der Vorbereitung wäre sehr hilfreich. Und der dritte Schritt wäre eben, den Weg zu planen. Und da würde ich wiederum sagen, das wird oft nicht detailliert genug gemacht. Also es mhm. gibt so als Teil des Exposés auch einen Zeitplan. Mhm. Ne? Und wenn ich mich so an die Zeitpläne der Vergangenheit erinnere, dann ist das Detaillierteste, dass die Einheiten Wochen sind. Mhm. In der Woche mache ich das und in der anderen Woche mache ich das und so. Mhm. Und was da fehlt, ist mal so wirklich genau hinzugucken und darüber nachzudenken, ach so, aber in der Woche habe ich ja auch noch die Verabredung, das und dann ist auch noch Heiligabend. Also mhm. So. Mhm. Und das sind für mich die wichtigsten drei Schritte. Also einmal Start und Ziel festlegen, zweitens gute Vorbereitung und drittens den Weg planen.
0: Mhm, genau, also das kann man doch auch wieder schön an dieser Gipfelbesteigung ja. äh, festmachen. ne? Wo ist das Ziel der Gipfel? Das ist dann ja meistens äh, klar. Aber was muss ich alles vorbereiten und wie sieht dann der Weg genau aus? Aber dann lass uns doch in die drei Schritte auch noch mal ein bisschen mhm. genauer reingucken. Also wie sieht das aus, wenn wir Start und Ziel formulieren?
1: Ja, sehr gerne. Also beim Start würde ich sagen, da kann ich jetzt erstmal gucken, okay, was ist mein Ausgangspunkt? Und zu dem mhm. Ausgangspunkt, also zum heutigen, jetzigen Stand der Dinge gehört auch nochmal für mich zu formulieren, okay, was ist denn jetzt genau meine Aufgabe? Und mhm. das ist relativ banal. Ich muss eine Abschlussarbeit zu einem bestimmten Thema X schreiben, mit dem Inhalt Y und dem Umfang Z. Mhm. So. Aber nichtsdestotrotz, also schreib es gerne nochmal auf. Und dann kann man gucken, okay, und wo stehe ich denn gerade? Was habe ich mhm. denn schon gemacht? Also man könnte überlegen, okay, ich habe mein Exposé schon abgegeben, mein Thema ist bewilligt worden und ich habe eine erste Recherchephase abgeschlossen. Und das auch gerne mal für sich dokumentieren, weil auch das ist ein wichtiger Punkt zu gucken, was habe ich denn schon geschafft und sich das mhm. so zu visualisieren. Das tut gut. Mhm. Genau. Und dann finde ich eine Frage noch ganz wichtig, wenn es jetzt hier um die Startformulierung geht, was ist in meinem Studiengang denn der Kern einer solchen Arbeit? Also steht die Relevanz des Themas im Mittelpunkt oder ist es eher eine bestimmte Methode, die wichtig mm. ist oder ist es überhaupt wichtig herauszustellen, Ah, ich habe hier eine Methode mm. oder ist es das künstlerische Produkt, mm. das wirklich im Mittelpunkt steht und alles andere, die ganze Theorie ist darum herum angesiedelt. Mm. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Jede Arbeit hat eine Hierarchie der Komponenten, aus der sie besteht. Und sich das nochmal klar zu machen. Denn die Hierarchie mhm. ergibt dann natürlich auch eine Hierarchie dessen, was wichtig und was nicht so wichtig ist. Das ist die Startformulierung. Und dann frage ich mich, was ist mein Ziel? Und dann ist es natürlich klar, ich muss die Arbeit, wie ich sie oben analysiert habe, bis zum so und so abgeben. Mhm. Also da gibt es ein Datum, das hast du vorhin ja auch schon, als rot markiertes Datum im Kalender äh, beschrieben. Das ist klar. Dann habe ich aber vielleicht auch ein qualitatives Ziel, dass ich sage, ich möchte hier mein bestmögliches Ergebnis bringen. Oder ich sage, pff, mir reicht das, wenn ich hier okay gut durchkomme. Mm. Und auch das finde ich wichtig, für sich klar zu haben und zu formulieren. Denn ne, von diesen ganzen Punkten hängt ab, wie mache ich das denn genau? Mm. Und dann könnte man auch noch ein emotionales Ziel formulieren, indem man sagt, ich will mich hier einsetzen, aber ich möchte auch nicht meine psychischen Grenzen überschreiten zum Beispiel mm. oder meine körperlichen Grenzen überschreiten. Mm. Also auch darüber mm. kann man nachdenken. Und da, damit mm. würde ich anfangen. Start, mm. wo bin ich? Was, was habe ich? Und Ziel, wo will ich hin und wie will ich dahin mm
0: -hmm. Das ja. wäre der erste Schritt. Genau. Ja. Ich finde auch diesen emotionalen Punkt nochmal total spannend. Also ich glaube, man hat dann schnell das leere Word-Dokument offen und wie du auch schon beschrieben hast, ne, man kommt dann schnell und sagt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie recherchieren, anfangen <lacht> zu schreiben, aber genau sich darüber auch Gedanken zu machen. Ja, da gehen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen tiefer rein, wenn wir uns Punkt 2, die Vorbereitung angucken oder ja, ja, genau. wie sieht das aus?
1: Genau, ja, genau. Also zweitens Vorbereitung und da würde ich auch, ne, also wie gesagt, das Körperliche und das Psychische äh, beides betrachten und da kann man eben schauen, okay, körperlich, genau wie vor einer Wanderung, wie steht's mhm. denn hier mit meiner Kondition? Bin mhm. ich fit? Oder muss ich wirklich gut mit meiner Energie haushalten? Das kann ja sein und ne, mhm. die Bachelorarbeit oder irgend so ein Projekt kommt nicht immer zum günstigsten Zeitpunkt mhm. und wenn ich dann feststelle, ich muss vielleicht ein bisschen gut mit meiner Energie haushalten, dann kann ich mich ja auch nochmal fragen, wie mache ich das denn, was braucht es denn dafür, brauche ich mhm. mehr Pausen, brauche ich mehr Unterstützung, wie auch immer mhm. und wenn ich sage, oh, ich bin gerade so in der Fülle meiner Kraft na gut, dann ist das doch auch gut zu wissen, mhm. womit man hier losgeht das ist das Körperliche und das Psychische oder mental-emotionale, wie auch immer man das fassen will. Man kann noch mal gucken, finde ich, was für ein Persönlichkeitstyp bin ich eigentlich? Was für eine mm. Arbeitstyp, Typin bin ich? Mm. Wie mache ich das? Arbeite ich gerne nachts? Arbeite ich mm. gerne tagsüber? Arbeite ich schnell? Arbeite ich langsam? <lacht> mm. Bin ich eher konzentriert oder chaotisch? arbeite ich so punktuell oder gerne en bloc, also dann so mhm. ganz lange am Stück oder eher so, nee, zwei Stunden Pause, wieder zwei Stunden. Und damit das nicht falsch verstanden wird, ich, das ist überhaupt nicht wertend. Und ich mhm. glaube, das ist auch wichtig in so einem Moment, dass man nicht denkt, oh, die, die tagsüberarbeiten sind aber besser, als die, die nachts mhm. arbeiten. Darum geht es gar nicht. sondern Es geht darum, sich bestmöglichst nochmal vorzubereiten, kennenzulernen und einzustellen auf das, was auf einen zukommt diese Sachen gucken mhm. und dann könnte man sich auch nochmal so als wirklich, ne, ich habe von Typen und Typinnen gesprochen, bin ich jetzt so eher die Perfektionistin oder bin ich eher so eine 80-prozentige oder eine Aktionistin oder eine Detailverliebte. Ich benutze hier gerade mal die feminine Form. Auch das ist interessant, sich anzugucken. Ich pick jetzt mal eine raus. Ich pick mal die Perfektionistin raus. Ne? Mhm. Das sind die wo ich die Erfahrung mache, die sich unheimlich schwer machen. Mhm. Weil, weil sie eben etwas machen, was sie noch nie getan haben, wo ich vorhin gesagt habe, das kann man ja gar nicht perfekt machen. Ja. Und sie wollen das aber trotzdem. Mhm. Und das ist natürlich ein Motor. Das ist auch ein guter mhm. Motor, aber der kann einen auch äh, verschleißen. Ja. So, Also mhm. deshalb ja, kann man mal gucken, wie bin ich denn da eigentlich? Und dann würde ich noch eine Sache anschließen. Eine weitere wichtige Frage finde ich, was brauche ich, um gut arbeiten zu können? Ja. Und da geht es eher darum, was für ein Raum, was für eine Atmosphäre, wie sieht es mit Verpflegung aus?
0: Mhm. Guter <lacht> Verpflegung hoffentlich. Ja, genau.
1: genau ne? Und was ist so mit sozialen Kontakten? Arbeite ich lieber alleine? Hilft es mir, in einer Gruppe zu arbeiten? Und wenn ich das so für mich herausgefunden habe, also wie fit bin ich, wie arbeite ich, was für ein Typ oder eine Typin bin ich und was brauche ich um mich herum, dann kann ich nochmal überlegen, okay, was, was davon kann ich denn jetzt beeinflussen, was kann ich mir einrichten? Und da ist eben die Frage ganz wichtig, wie ernst nehme ich mich denn jetzt hier in diesem Prozess?
0: Ja, viele gute Punkte und ich glaube gerade auch die dieses was brauche ich auch körperlich ne das hatten wir eingangs ja kurz angesprochen ja. ich denke auch gerade weil du hast es gesagt ne man hat dieses Bild das Gehirn am Schreibtisch was dampft mhm. Mhm. aber eben auch ne muss ich rausgehen muss ich vielleicht meinen Tag auch irgendwie anfangen erstmal mit einer Runde laufen gehen oder zum Abschluss um den Kopf wieder frei zu bekommen und tatsächlich auch wirklich das körperliche des vielen Sitzens, ne? gerade wenn man dann so viel Zeit auch am Schreibtisch verbringt, was finde ich, wie finde ich da eine Balance, ähm, ja. glaube ich, auf jeden Fall Dinge, die man dann ja auch immer noch mal anpassen kann oder wenn man auch sagt, ah, ich weiß eigentlich, dass ich für diese Phase das brauche und für diese vielleicht das andere gut funktioniert, dass man auch immer mal wieder reflektiert und dann auch reinguckt, was kann ich vielleicht ändern, damit es besser klappt. Ne?
1: Absolut, genau. Ja. Und ich glaube, was auf jeden Fall immer gut ist, nach einer längeren Session, also einerseits ist der Körper angespannt und starr, und vielleicht auch der Kopf mm. und vielleicht auch die Gefühle ist ähm, eben, wie du sagst, ne, frische Luft und Bewegung oder einfach mm. nur im Aufstehen und sich schütteln. Mm. Ja. Wenn man alleine zieht, an sowieso niemand und es ist auch nachgewiesen, dass sozusagen das Schütteln oder bestimmte körperliche Tätigkeiten ähm, dem Körper signalisieren, so jetzt ist der Stress vorbei, mm -hmm. jetzt kannst du loslassen. Ja. Und das ist so eine neurologische Geschichte und dann, wenn ich mich also geschüttelt habe oder getanzt habe oder auch sehr gut ist jemanden umarmen mm. <lacht> ja. und auch sich selbst übrigens, mm. also das kann man auch machen, dann kriegt der Körper das Signal, so jetzt wieder gut, jetzt erhole ich mich und morgen bin ich wieder frisch.
0: Ja, ja super. Und ich finde auch den Punkt, den du äh, gemacht hast mit diesem, vielleicht arbeite ich auch nachts besser, ja. weil ich glaube, das ist eben auch oft was, dass man merkt nee, eigentlich soll ich nicht mehr so spät arbeiten. Eigentlich wäre es ja besser, früh aufzustehen, eine Runde um Block zu laufen, zu arbeiten. Aber gerade wenn man merkt, nee, eigentlich bin ich da am besten und habe jetzt auch mal die Chance, wirklich so zu arbeiten, wie ich gut arbeiten kann, ja, weil es eben kein ja. Curriculum oder kein Stundenplan genau. gibt, der mir das vorgibt. Also da kann ich auch nur sagen, ne, mach das. Die, die ja. gerade vielleicht auch zuhören, wenn ihr merkt, so funktioniere ich am besten. Ich glaube, da auch keine Scheu zu haben, sonst so von diesen ganzen strukturellen Vorgaben, die man irgendwie so hat, zu sagen, ne, ich arbeite halt die Nacht irgendwie durch. Und ähm, ja, wenn ich das weiß, dass das so ist, das dann eben auch so umzusetzen.
1: Ja, ja, das ist schön, dass du das nochmal aufgenommen hast. Ne? Mhm. Also keine Wertungen. Es ist mhm. wirklich, jeder ist da ganz, ganz anders.
0: Ja, mhm. super. Also wir haben das alles analysiert, reflektiert und uns jetzt auch den perfekten Raum geschaffen. Dann kommt noch der dritte Punkt, den Weg dann zu planen. Wie sieht mhm. das aus? Genau.
1: Das ist ja der Punkt, wo ich gesagt habe, den machen den machen die meisten schon, also mhm. so, ne? aber nicht gerne so wirklich äh, detailliert. Und ähm, da würde ich eben nochmal gucken, okay, also ich plane meinen Weg, was sind meine Etappen und das muss ich so mit meinem Zeitmanagement abgleichen und die Etappen oder auch Meilensteine, welche Meilensteine pflastern denn meinen Weg? Da könnte man sich eben auch mal wieder eine Liste anfertigen und sagen, okay, also für so ein, so ein Projekt, und in diesem Fall ist es eine Abschlussarbeit, brauche ich eine Recherchephase. Ich habe eine Schreibphase oder eine Konzeptphase, denn manchmal geht es ja auch darum, Produkte zu erstellen. Da muss ich erstmal ein Konzept machen und das dann umsetzen. Also dann geht es um eine Umsetzungsphase, wenn es auch um künstlerische äh, Anteile von so einer Arbeit geht. Und das, was die meisten gerne ganz weit nach hinten schieben, ist dann nochmal ein Lektorat, ne? dass dann nochmal jemand drüber liest und man Layout macht und so weiter. Also das sind, das sind jetzt nicht alle Phasen, die ich genannt habe, aber schon auch wichtige. Und, und sich klar machen, dass, dass man alle im Blick hat, nicht nur die, die einem mehr oder weniger Spaß machen zum Beispiel. Mm. So, ne? ja. <lacht> und dann kann ich mir natürlich die Frage stellen, wie viel Zeit brauche ich denn jetzt so für jede Phase? Mm. Mm. Ja. Und natürlich kann ich das nur spekulieren, weil mhm. ne, wir kommen wieder zu dem Punkt, das ist ja das erste Mal. Aber, aber trotzdem kann ich mir das schon auch so ein bisschen vorstellen. Und selbst wenn es nicht stimmt, habe ich es aber zumindest einmal wirklich, habe ich es trotzdem einmal durchdacht und kriege doch ein äh, konkreteres Bild von dem, was da auf mich zukommt. Ne? Mhm. Und dann kommt der Teil, der vielleicht zumindest für solche Leute wie mich, die so eigentlich ja auch Listen und Pläne und Steuererklärungen und so weiter nicht so gerne mögen. <lacht> da ist aber auch jeder unterschiedlich. Ähm, wie plane ich das jetzt wirklich ganz detailliert? Und da würde ich so weit gehen zu sagen, nehmt euch einen Kalender oder, oder gestaltet euch einen Kalender und schaut wirklich genau, wie viele Tage habe ich jetzt? Hm. oder oder schaut im Kalender, schaut euch die Tage an und markiert euch die Tage, die wirklich frei sind. Weil hm. das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir so in Wochen denken, in der Woche mache ich das und das und da war gar nicht mit einkalkulieren, was da noch für andere Termine sind, seien es äh, freundschaftlich private Termine, als auch viele jobben mehr auch. Dass Sich das wirklich ganz ehrlich und genau anzugucken und dann mal festzustellen, Ach so, also ich habe jetzt hier so und so viele Wochen oder so und so viele Monate Zeit, aber tatsächliche Tage, die ich für die Bearbeitung nicht so habe, mhm. sind dann da vielleicht doch gar nicht so viele. Mhm. Ähm, das würde ich machen, tatsächlich. Mhm.
0: Ja, wie ist so mhm. deine Erfahrung, wenn man sich diese Meilensteine setzt, so mit den Studis, mit denen du auch so im Austausch warst. Ja. Kommt das meistens ganz gut hin? Haben die ein ganz gutes Gefühl? Oder ist es so, dass dann doch noch viel verschoben wird und manche vielleicht auch in Stress kommen, weil sie sagen, oh, ich hatte einen ganz anderen Zeitplan und jetzt bin ich so hinterher. Mhm. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung? Zwei Dinge
1: werden falsch eingeschätzt. Einerseits die Recherchezeit, dass man akzeptiert, Recherche ist noch nicht Schreiben. Also, mm. äh, die Recherchephase muss aber sein und hier muss ich eben suchen und lesen oder mir Sachen anhören. Und das ist alles, das gehört dazu, das ist alles schon, mm. da, das ist es schon. Yeah. <lacht> das ist die Arbeit, die zu machen ist. Und also viele Studierende, vor allem die, die ähm, vor allem schreiben, ne? Die anderen, die, die, die das Glück haben, dass da noch so ein künstlerisches Projekt mit drin ist, die haben das schon auch so als Ausgleich
0: mit im Kopf. Ne? Mm, Aber ja. vor
1: allem das Schreiben, wird, da wird die, immer nur das Schreiben als die Arbeit angesehen und die Recherche nicht so. Das heißt, mm. oft ist die Recherchephase zu kurz mm. und auch ein bisschen zu dünn. Mm. <lacht> und das tatsächliche Schreiben wird auch manchmal unterschätzt, weil ja. es eben auch keine Übung dafür gibt. Und ähm, ich glaube, dass viele Studierende, und ich habe es auch schon gefeedback bekommen, oder mitbekommen dann in Gesprächen, so in wohlformulierten Sätzen denken. Und jede Beratung, die ums Schreiben, die, wo es ums Schreiben geht, die Leute sagen immer erstmal Rotexten, einfach mhm. reinhauen und dann schön machen. Mhm. Und ich glaube,
0: weil das nicht geübt ist, findet das oft nicht statt kennt man ja vielleicht, selbst wenn man nur eine E-Mail schreibt, die wichtig ist <lacht> oder irgendwas. ne Und dann denke ich mir mal, komm Rona, egal, jetzt schreib einfach erstmal ja. und dann kannst du immer noch gucken und meistens ist es dann ja auch gar nicht so schlecht, wie man gedacht hat. Ja? ja also Wenn man dann nur saß und man hat das leere Blatt oder die leere E-Mail vor sich und dann eben einfach erstmal reinzuhauen zu so sagen, okay, komm, ich hau in die Tasten und dann gehe ich nochmal zurück und feintune, das denke ich auch auf jeden Fall für den Start total wichtig, weil dann kommt man eben auch rein und dann sieht man, man hat was, womit man arbeiten kann und finde ja. auch diesen Aspekt der Recherche ähm, total wichtig und eben auch spannend, weil ich glaube, oft äh, steht natürlich auch so ein bisschen dieser Druck, oh, jetzt muss ich diese Abschlussarbeit machen und auch das noch und ich habe so wenig Zeit, aber letztendlich auch zu sagen, wow, das ist ein Thema, was ich total spannend finde und ich habe jetzt auch wirklich mal die Zeit, also auch ja. diesen Genuss, zu haben, mhm. da wirklich drüber zu lernen, mich wirklich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das wäre nochmal so ein Appell auch so an das jüngere Ich, äh, mhm. wenn ich da, dem das nochmal sagen könnte, auch, ne? Rona, also, ja, die Note, das ist ja auch sowieso eine Frage, ne? Ist diese Note am Ende dann so ausschlaggebend fürs Leben, ne? <lacht> sowieso dieses ganze Notenthema, aber wirklich auch zu sagen, es ist ein Thema, was ich spannend finde und ich habe jetzt mal diesen Raum und Zeit, mich nachts, morgens, mittags, abends, wann es auch für mich gut passt, wie wir gerade besprochen haben, wirklich mit diesem Thema äh, zu beschäftigen, und zu lernen und intensiv auseinanderzusetzen dann hoffentlich eben auch die Freude daran zu haben. Ne?
1: Danke, dass du das so nochmal beschreibst. Das sehe ich nämlich genauso. Und, und ich kann auch, wirklich sagen, dieser Punkt der Freude daran, der kommt. Hm. Nicht immer, aber ja. bei vielen kommt es. und Aber eben erst genau, wie du sagst, ab dem Moment, wo man reingesprungen ist und, ähm, und so, so immer mehr über sein Thema erfährt. Und in dem Moment, wo man immer mehr zur Expertin wird, wird das ja eben auch immer
0: spannender tatsächlich. Mhm. Ja, und wenn man sich vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich das ist natürlich auch bei den Menschen unterschiedlich, aber auch von diesem Notenthema, diesem Abschlussthema vielleicht auch ein bisschen losmacht und sagt, hey, ich habe jetzt die Freude daran, dass ja. ich mich damit auseinandersetzen darf. Und das spiegelt sich dann ja hinterher auch in der Arbeit wieder. Ne? Also meistens sieht man das dann ja auch, dass ähm, man so reingesprungen ist. Aber wo wir beim Thema sind, da nochmal eine Rückfrage. Wir haben uns ja die drei Punkte angeguckt, aber <lacht> der Start, das Thema finden. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Sind, ist es bei den meisten schon so, dass sie eine Idee haben oder sagen, manche auch, ich weiß gar nicht oder ist auch vielleicht eine, so eine Angst, oh, ich lege mich damit jetzt so fest, wenn ich jetzt dieses Thema auswähle. Wie, mhm. wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ähm, also ein großes Themenfeld in so einem Gebiet finden, das ist nicht so schwierig. Mhm. Da hat man schon so irgendwie, oh, haben häufig Studierende ein Gefühl dafür, was, wo sie sich da verorten. Schwierig wird es in dem Moment, das einzugrenzen, mhm. das spezifisch zu machen ähm, und ähm, da aber das ist ja bei uns so und auch an allen Hochschulen so, dafür sind ja dann die BetreuerInnen da, da zu helfen. Hm. Also ich, ja. das Thema zu finden ist eigentlich meistens, das Große, ne? Ja. <lacht> ist meistens
0: gar nicht so ein Problem tatsächlich. Genau, nur das dann einzugrenzen, dass man das auch ja. schaffen kann in ein paar Wochen, dann die Herausforderung. Würdest du, wenn jetzt vielleicht auch Menschen zuhören, die erst in einem Jahr oder so eine Abschlussarbeit ja. haben, ähm, Themen zu sammeln oder sich irgendwie so ein Vision Board zu machen oder das irgendwie auch festzuhalten. Hast du da vielleicht Tipps, wenn man noch ein bisschen Vorlauf hat, was man da vielleicht auch schon machen kann?
1: Ja, also das würde ich auf jeden Fall sammeln. Und das habe ich auch schon erlebt. Also es gibt Studierende, die dann sagen, ja, ich habe schon eine Liste. Das ist <lacht> total hilfreich. Mhm. Und ich würde mich wirklich, wirklich, wirklich von dem treiben lassen, was mich interessiert, um mhm. diesen Gedanken ähm, an was mag mein meine Professor, meine Professorin oder was mag ein potenzieller Arbeitgeber gerne hören, komplett frei machen. Mm. Denn für das ist auch meine Erfahrung für die Leute da draußen, die dann eure potenziellen ArbeitgeberInnen werden, ähm, ist es vor allem wichtig, dass ihr so einen Prozess geschafft habt und dass mm. ihr das einmal durchlebt habt und dass man weiß, wie das geht. Und dass man auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert, organisiert, intellektuell arbeiten kann oder künstlerisch. Das mm. möchte ich auch gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Dass man, ja. Das ist das Wichtige. Und das ist auch das, was den Unterschied ausmacht. Mm. Also wenn man dann nach, nach Leuten sucht, dass man sagt, ja, ich will jemand, der sowas mal durchgemacht hat. Und dann kommt das Thema. Dann ist vielleicht das Thema auch noch interessant. Aber... Also ja, das wäre mein Tipp dazu, wenn man anfängt äh, zu sammeln. Folgt eurem
0: Interesse und eurem Herzen. <lacht> genau, das ist der Appell. Und ich glaube tatsächlich auch ja sowieso auch mit Abschlüssen und auch Abschlussarbeiten sicherlich auch nochmal in den Branchen unterschiedlich, wie oft ja. man wirklich danach gefragt wird. <lacht> ähm, tatsächlich kann ich eben auch sagen, aus der Perspektive sehr, sehr wenige Menschen haben genau. sich meine Abschlüsse nur angeguckt. Es ist eben oft noch eine Box, die man irgendwie abhackt. Und ich glaube allgemein diesen Prozess wirklich, ähm, Mehr in, in Klammern vielleicht, also ich glaube, viele genießen den ja auch, aber dieses Studium zu genießen, diesen Input, den man bekommt, zu arbeiten und eben nicht nur dieses ja ne Abschluss oder Noten oder so, so vor Augen zu haben, sondern ja. wirklich auch, was man da alles mitnehmen kann daneben, weil ich glaube, gerade wenn man dann ins Arbeitsleben eintritt, dann rückt das auch sehr schnell in den Hintergrund, ne sondern eben eher die Fähigkeiten, wie du gerade beschrieben hast, die man dann da ja auch erlangt hat. Also, wir haben über Start und Ziel gesprochen und auch, wie findet man dann das Thema, mit dem man reinstarten müsste, die Vorbereitung von psychisch, physisch über den richtigen Raum hin zu dann den Weg, konkreter Plan. Auch nochmal ganz spannend, wirklich sich Tage anzugucken und nicht nur Monate oder Wochen, die man so hat, sondern wirklich ähm, ja überlegen, wie und wann mache ich das eigentlich genau. Was gibt es denn vielleicht noch für Hilfsmittel, die du, also gerade wenn jetzt MDH studierende auch zuhören, die du oder wir anbieten können?
1: Also das bleibt ja jetzt alles, trotzdem wir da auf eine wunderbare Art und Weise detailliert drüber sprechen, trotzdem auch so ein bisschen abstrakt. Mhm. Und deshalb gibt es... Ähm, einen kleinen Dateienordner als einen Rucksack sozusagen oder ein Reisegepäck mhm. mit Hilfsmitteln, wo es Arbeitsblätter gibt und das klingt jetzt so sehr schulisch, aber mhm. das ähm, hilfreiche Arbeitsblätter, die auch Spaß machen, so würde ich das
0: nennen, <lacht> äh, zu diesen einzelnen einzelnen Schritten,
1: mhm.
0: um das Super. eben nochmal für sich zu dokumentieren. Und ich denke, das ist ja auch ganz oft wirklich Aufschreiben, Visualisieren und so weiter, das hilft ja total, vielleicht auch wirklich mit Zettel und Stift. Und ähm, alle, die jetzt auch zuhören, die nicht an der MDH sind, aber das ganz spannend finden oder da vielleicht auch sagen, Mensch, da würde ich auch gerne mal drauf gucken, dann kontaktiert uns total gerne. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt über die verschiedenen Kanäle und dann können wir da sicherlich auch nochmal was zur Verfügung stellen, wenn andere dieses Thema auch gerade umtreibt. Super. Es ist natürlich ein Riesenthema. Ne? Du hast auch schon gesagt, vieles kommt dann natürlich auch auf den Betreuer oder die Betreuerin anfällt auch nochmal das große Thema ein bisschen kleiner zu machen und zu gucken, ja. wie wie teile ich wirklich die die Steps ein. Gibt es denn so zum Schluss noch ein paar Tipps, die du vielleicht hast, die auch wieder auf diesen Jahren der Erfahrung beruhen, mhm. wo du sagst, das ist das, ähm, was ich oft gesehen habe und wo dieser oder jeder jene Kniff vielleicht ein bisschen helfen kann?
1: Ja, ich, ich würde gerne eine Sache noch anbringen und sagen, ähm, was wirklich wichtig wäre, ist also aus dieser, aus dieser Herausforderung oder Angst oder dem Respekt entsteht eben gerne, dass man eben prokrastiniert und sich die Dinge nicht anschauen möchte und in den Prozess nicht einsteigt. Und ähm, ich würde vorschlagen, gerne vorschlagen, zu überlegen, okay, wie komme ich aus dem Verdrängen, Verschieben, Vermeiden, also drei Vs, <lacht> verdrängen, verschieben, vermeiden, wie kann ich das transformieren in Achtsamkeit, Akzeptanz und Arbeitsbereitschaft und ich würde so weit gehen zu sagen, vielleicht kann man es auch Arbeitslust nennen. Mhm. Also sich rausgehen, merken, okay, ich bin hier mitten in der, in der Vermeidung und ah, okay, Achtsamkeit ähm, für mich selbst und Akzeptanz dafür, was da jetzt auf mich zukommt und wie das ist, und wer ich bin wahrscheinlich in diesem Prozess. Und, und wenn ich da so ein bisschen mich rein verlieren kann, dann entsteht, glaube ich, auch eine Arbeitsbereitschaft und eine Arbeitslust.
0: Hm. Ja, super. Finde ich total äh, spannende Punkte von den Nina. Und gerade auch diese Achtsamkeit, die du beschrieben hast, auch sich zu überlegen, ne? wie viel will ich hier eigentlich geben? Ja. Kann ich gerade alles geben oder vielleicht auch nicht? Und ich glaube, immer auch ein bisschen ja die Perspektive zu behalten es ist eine Arbeit Abschlussarbeit es ist aber auch toll dass man das machen kann und machen darf und gleichzeitig das vielleicht auch nicht zu hoch zu hängen ne mhm. weil es ja auch eben andere Dinge gibt die vielleicht zu dem einen oder anderen Zeitpunkt wichtig sind und ich glaube auch dieses ähm, ja starten das ist was ganz wichtiges ne ja. also reinzustarten mhm. ähm, gibt es da vielleicht noch was weil du hast auch dieses ne dieses Verdrängen und Verschieben ah ja ich fange dann erst an dann erst an, hast du so einen Starter Tipp oder gibt es irgendwie sowas wo du sagst wie legt man am besten los, indem man
1: es eben nicht verschiebt. Ne? Sagt, okay, <lacht> genau.
0: Morgen fange jetzt ja. an
1: und indem man sich nicht vorstellt so und morgen arbeite ich jetzt zehn Stunden, mm. <lacht> sondern täglich was machen. Und wenn es mm. nur wirklich und das meine ich total ernst, wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, mm. ähm, aber in die Routine kommen. Also und mm. äh, und und dann auch sich Erlauben zu sagen, heute ist es nicht. Jetzt habe ich zehn mhm. Minuten was gemacht, und jetzt gehe ich wieder, jetzt mache ich wieder was anderes. Mhm. Ähm, das halte ich für wichtig. Also eine, sofort anzufangen, eine Routine zu entwickeln und mit den Sachen zu starten, wo ich, die entweder einfach sind oder wo ich, da weiß ich schon was. So, ne? Also ja. nicht mit dem Schwierigsten anfangen, ja. sondern erstmal mit dem, was ich schon kann mhm. und was ich schon habe.
0: Ja, genau. yeah, super. Genau. Also show up. Das ist auch. Ich bin ja ein yeah. großer James Clear Fan und der sagt eben auch, ne, show up every day, ne, so show yeah. for yourself. Und wenn es nur fünf Minuten sind mit dem Sport, du musst nicht. Und am ersten Tag zieh dir nur deine Sportklamotten an, ja. Genau. Und dann am zweiten Tag mach mal fünf Minuten stretches und dann aber ne, show up, keep showing mhm. up. Und ich glaube, das ist da auch total wichtig, total guter Punkt. Und dann kommt man auch rein, wenn das Blatt dann nicht mehr ganz leer ist, ne, dass man dann auch loslegen yeah. kann. Ja, super Punkte und ich glaube auch die Arbeitsblätter, das, was du angeschrieben hast, auch diese Planung, das kann ja vielleicht auch ein schöner Schritt sein, dass man sich erstmal hinsetzt ja. und so ein bisschen bewusst macht und eben nicht gleich mit dem leeren Word-Dokument anfangen, sondern so ein bisschen mit dem Drumherum, wozu habe ich auch Lust, was sind vielleicht auch für Medien, die ich mir gerne angucke, wo ich auch mhm. recherchieren kann, wo ich einsteigen kann. Und dann hoffentlich ähm, ja wirklich irgendwann die Arbeitslust, dass die einen packt und man dann auch ganz, ganz viel Spaß dabei hat, diese Chance zu nutzen, wirklich so ein Thema oder eben auch eine Arbeit, eine künstlerische Arbeit äh, umzusetzen, zu der man oder wofür man ja sonst dann später wahrscheinlich nicht mehr so oft so einen Rahmen bekommt. Ne? Absolut, ja, ja. genau. <lacht> Ja, Nina, ich danke dir sehr. Hast du noch abschließende Worte oder irgendwas, was wir noch nicht angesprochen haben? Äh, irgendwelche Tipps, Tricks, letzte Worte? Alle können sich natürlich auch gerne an dich wenden. Ich genau. glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, in den Austausch zu gehen mit dir, wenn das ansteht. Mhm. Dann genau. stehe ich mir ja. zu vermögen. Genau, also für alle
1: Studierende von uns kann ich, mhm. genau, kann ich sehr, also das Angebot steht, mhm. ähm, man kann in Einzelgespräche gehen und genau über diese Themen nochmal sprechen, die jetzt nichts inhaltlich mit dem Themen zu tun haben, aber eben mit dem ganzen Rahmen, der halt eben genauso wichtig ist.
0: Danke dir, Nina, und an alle ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß auch beim Abschlussabschreiben.
1: Danke dir, Rona.
0: Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns von euch zu hören.